0: Solamente una palabra, solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. una palabra, si es que aún me queda voz, Y si logro articularla tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puede ser a solas, mucho mejor I'm yeah. yeah.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra entrevista mensual, este programa que hemos, que hemos implementado para, para poder llevar eh, enseñanzas, aliento eh, a, todos, a todos ustedes en sus, en sus casas, en este tiempo en el que estamos un poco, eh, bueno, eh, eh, con algunas eh, limitaciones para poder salir, para poder reunirnos. Pero el día de hoy estoy muy contento. Eh, tenemos una, una entrevista muy especial con alguien muy querido de todos ustedes, muy querido mío también, eh, es el muy conocido pastor y cantante Marcos Vidal, que se está conectando desde Madrid, en España. Marcos, bienvenido
2: y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un saludo para todos, para mí un placer eh, poder saludarles eh, en vivo desde aquí, gracias a dios por estas posibilidades, un placer. Pues muchas gracias Marcos, la verdad es que eh, creo que todas las personas que
1: te están escuchando en este momento, si no te han conocido a ti personalmente, pero seguro han escuchado muchas de tus canciones y, y, y de esa manera sienten que te conocen un poquito, así, así nos pasa a todos. Pero la verdad es que me gustaría, es un privilegio para nosotros tenerte, tenerte aquí y me gustaría mucho empezar pidiéndote que tú nos compartas
2: sobre tu experiencia personal con el Señor Jesucristo. Pues eh, la verdad que yo, yo nací en un hogar cristiano, eh, de modo que para mí eh, la, la experiencia con el Señor es algo, eh, yo siempre digo que desde que tengo memoria eh, amé al Señor Jesucristo y fue algo muy, muy normal para mí, ¿no? muy, muy del día a día, como aprender a leer y a escribir, como crecer, ¿no? fue algo en el hogar siempre. Y sin embargo, pues eh, la salvación no es algo que se hereda, sino que uno tiene que ir tomando sus decisiones. ¿no? Entonces yo, lo que pasa es que yo cuando me hablan de, de esto, de mi experiencia con el Señor, nunca... Nunca, tengo, nunca puedo decir que tengo un testimonio concreto de un día, una hora o un momento en que marcó un antes y un después en mi vida, sino que más bien yo creo que mi experiencia con Dios fue algo, algo paulatino, algo poco a poco, algo que, que en el tiempo pues fui descubriendo, fui aprendiendo a, a, a través de, de mi relación con el Señor desde niño, ¿no? Entonces, crecí en lo que en la tradicional escuela dominical eh, y creo que eso tiene muchísimas ventajas, pero mmm, al mismo tiempo, pues, eh, también tiene, tiene otros lados que yo aprecio mucho, ¿no? La gente que llega de su vida en el mundo y que de pronto descubren un cambio ra radical en sus vidas, ¿no? Para mí fue algo muy escalón a escalón, paso a paso, un aprendizaje desde pequeño, y finalmente sí, evidentemente, una decisión que yo tuve que tomar.
1: Qué bueno, la verdad que me da mucho gusto porque sabes qué pasa, tienes razón, estamos acostumbrados a escuchar muchos testimonios de gente con cambios muy dramáticos eh, que vienen de una vida con toda una serie de complicaciones, son tocados por el Señor Jesús y muy transformados, pero también hay muchas personas, como, como tu caso, que nacieron en un hogar cristiano, eh, que han estado expuestos al Evangelio desde pequeños y para los cuales... Eh, los cambios son menos perceptibles, pero, pero, pero sin duda creo que el cambio más importante es que, que podemos tener la seguridad de una relación personal con Dios y una eternidad a su lado, ¿no? Que siempre es algo pues, sí. maravilloso,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Es algo, es algo que, que no, no se sustituye, ¿no? Y después, bueno, pues uno quiere... Mmm, a veces uno... Sí, si todos, que todos queremos lo que no tenemos, ¿no? Todos aquellos que, que no conocieron al Señor antes dicen, ¿por qué no lo conocería antes? Y los que estuvimos siempre en los caminos del Señor es como que decimos, bueno, no tengo ese punto de que entré, tuve algo, una experiencia así tan drástica. no Pero yo no me arrepiento, la verdad, creo que es algo muy bueno y que es muy importante que, la, que las personas conozcan a Jesús a temprana edad. Creo que es algo muy, muy, muy favorable, muy positivo.
1: Seguro, seguro que sí. Eh, Marcos, muchas personas te conocen por tu por, por tus canciones. Eh, 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 algunas te conocen por tu ministerio como pastor, pero seguramente eres, eres muy conocido por tus canciones. Eh, y, y son canciones que además nos han llevado muy cerca del Señor. Más adelante vamos a hablar de alguna de ellas. Pero eh, hoy lo que te quisiera preguntar es, ¿cómo es el proceso creativo de una canción, de estas canciones tan profundas que en el fondo muchas de ellas son casi estudios de la Biblia?
0: Hmm.
2: Pues eh, tengo que decir que es muy, muy variado, muy diferente. De un, o sea, no hay, para mí no hay un proceso creativo igual en todas ellas, ¿no? Pero si tuviese que buscar puntos comunes, yo siempre digo que yo necesito, normalmente lo que necesito es un piano, eh, Básicamente, para, para llevar, digamos que la fase del piano, el piano y la soledad. ¿no? Yo necesito estar solo. Yo eso, hay, hay gente que, con, que componen juntos no con otras personas. ¿no? Yo eso nunca lo he podido hacer eh, así, en una habitación que dos personas. Yo siempre necesito estar solo y necesito el piano. Y quizá esa es la última fase. no Antes, antes de eso tengo que tener una idea, tengo que tener una, algo en mi mente, en mi corazón que quiero expresar. ¿no? Al final, la música, las canciones son expresiones de, de lo que uno lleva dentro. ¿no? Y de lo, una historia o una experiencia normalmente o algo que a mí me ha, me ha impresionado o bien en mi propia vida o en la vida de otros, o, o un descubrimiento en la palabra o en, o en el día a día, ¿no? cosas que entiendo y descubro cómo Dios está detrás de ello y aprendo algo nuevo. Eh, algo que me impresiona y que necesito expresar. no es, es igual que hablar con alguien de algo que te sucedió. no Y para mí las canciones han sido, la música ha sido siempre igual, igual que conocí al Señor desde niño, pues también la música, desde que tengo memoria había un piano en casa, o sea que siempre fue un modo de, de expresarnos y para mí la música es una, es una vía de expresión, entonces al final no es una fábrica de, 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 de un producto, sino es una, una forma de expresarse, ¿no? entonces ahí al final va saliendo de forma de manera espontánea, luego sí, luego, luego musicalmente, evidentemente yo estudié, mi carrera musical es académica y entonces pues también... Eh, yo tengo que, yo soy exigente no en, en ciertos puntos, en cómo quiero confeccionar algo o no me sirve cualquier idea musical tampoco. Entonces voy trabajándolo más musicalmente. no Pero, pero la materia prima, digamos, es la idea la, la, eh, y, y luego ya pues, me siento a tratar de darle forma.
1: Ya, muy bien. Y seguramente, mira, esto es imposible evitarlo, seguramente la canción que todos recordamos cuando escuchamos el nombre Marcos Vidal es cara a cara, por supuesto, ¿no?
0: Uh -huh.
2: La pregunta es, ¿cómo compusiste una canción así? Pues eh, recuerdo muy bien el, el momento, fue, cuando, fue, fue después de una campaña evangelística que tuvimos en Córdoba, en el sur de España, que fue un día horrible, un día que llovió muchísimo y, y además con resultados muy... Muy desfavorables, la gente nos tiraba tomates y de todo, no un día duro, un día feo. Y regresando con esa sensación de, de fracaso, eh, sentados en la, en la cena a la mesa del pastor allí en Córdoba, fue la esposa del pastor la que, la que, la que, a la que se le ocurrió la idea peregrina de decir, ¿Qué, qué, ¿Qué sería eso de estar con el Señor un día? ¿no? Entonces ella dijo, ella expresó de alguna forma esa idea de que uh, un poco que las calles de oro, que el mar de cristal y todas aquellas cosas ¿no? que se describen, casi le venían sobrando por el solo hecho de ver a Jesús. Y, y, y esa fue la idea. Ese fue, digamos, esa fue la materia prima en mi mente. Y en el regreso a Madrid, eran como 400 kilómetros de carretera. Eh, fue donde empezó a tomar forma esa canción.
1: Bueno, es una canción que yo creo que a
2: todos los que la hemos escuchado,
1: <coughs> perdón, nos lleva muy cerca del Señor, esa es la realidad, y nos hace anhelar ese momento de nuestro encuentro con Él. La verdad es una canción preciosa.
0: Gracias. Pero,
1: <coughs> Marcos, hay, hay algo que mucha gente no sabe, y es que tú dedicas la mayor parte de tu tiempo a tu ministerio como pastor. ¿no? Uh -huh. eh, tuvimos hace casi tres años la oportunidad de mi esposa y yo de estar con de estar con, 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 contigo, con tu familia allá en, en tu iglesia en Madrid. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo combinas este ministerio tan importante como pastor de una iglesia muy demandante porque tienes mucha gente ahí y además este ministerio de la música?
2: Uh, bueno, a, ahora, ahora con, el, con el COVID estoy mucho más estable aquí, no, no, no me muevo mucho de Madrid y... Y, y pues estoy mucho más dedicado en todo mi, la mayor parte de mi tiempo ¿no? aquí a la iglesia. Normalmente, antes, eh, etapa eh, antes del COVID, pues era mucho viaje, pero siempre tengo, es una cuestión de agenda y de prioridades, ¿no? Para mí el trabajo en la iglesia siempre fue prioritario y pues eh, no es fácil encajarlo, pero gracias a Dios tengo que decir que lo que me ha ayudado, Tremendamente ha sido, en primer lugar, mi familia, mi esposa, que siempre ha estado apoyando todo lo que hacía y, y cuidando ¿no? de las cosas eh, que sucedían aquí en casa y todo, este, todo el tiempo. Y después el equipo que el Señor me ha dado en la iglesia ¿no? para poder, eh, poder, poder eh, seguir trabajando, aunque yo no estuviera presente, pues llevar a cabo con, con fidelidad y con y con mucha entrega y con un llamamiento tremendo del Señor. Así que eh, yo diría, ¿cómo lo he podido organizar? Pues gracias a que no estoy solo, gracias a que Dios me dio un equipo formidable, tanto familiar como, como equipo de trabajo en la iglesia.
1: ¿Alguna vez he escuchado algunos comentarios tuyos diciendo que en realidad dedicas mucho más tiempo al ministerio como pastor que a la sí. parte musical? Aunque por la parte musical eres conocido internacionalmente, pero que en sí tu proporción de tiempo es mucho mayor para el ministerio en la iglesia, ¿verdad?
2: Sí, correcto, correcto. Eso es correcto, sí. Eh, la, eh, al final los viajes son seis, siete al año, pero, el re, pero los, los viajes suelen, pues a lo mejor son una semana o diez días, pero el resto del tiempo es aquí y aquí es donde transcurre toda, toda nuestra vida y, bueno, eh, lo, lo más importante de lo que estamos haciendo. ¿no? Oye, Marcos, hablando un poquito sobre eso, sobre, sobre la iglesia, ¿cómo fue el inicio
1: de la iglesia? ¿Cómo ha sido su crecimiento? ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu ministerio?
2: Pues, eh, a ver, el, el, el inicio de la iglesia, eh, mi, el, el fundador de la iglesia fue mi padre y pues yo crecí en el seno de esta iglesia, ¿no? Al final él, él enfermó y yo ya estaba, yo ya había estado en la, el seminario bíblico, ya tenía, yo sentía ya que tenía un llamamiento a seguir con el ministerio, pero no sabía exactamente cómo y quizás la enfermedad de él precipitó un poquito todo porque yo no estaba ni preparado para asumir el liderazgo de la Iglesia, bueno, ¿quién está, no? ¿Quién, quién está preparado para las cosas cuando surgen, no? Ni para el patrimonio, no, para nada, ¿no? uno, uno se va lanzando en las cosas en la vida y las cosas más importantes suceden sin que uno las prepare, y ¿no? sin que uno se, se dé cuenta. Y así fue también, y el, el, la verdad que el Señor ha sido muy bueno, eh, el ministerio pastoral mío ha ido muy paralelo al ministerio musical también, y creo que lo uno ha influenciado a lo otro y viceversa. Y, y así fue como comenzó el ministerio mío pastoral en una iglesia que ya yo pertenecía a ella y conocía muy bien el funcionamiento porque había estado siempre allí, ¿no? Y mi padre había sido el pastor anteriormente. Y desde entonces, que fue esto, fue en el 92, 1992 hasta ahora, pues eh, realmente no es la misma iglesia ya porque ha cambiado mucho, ha cambiado la sociedad, ha cambiado todo. Entonces, obviamente, no puede ser tampoco exactamente lo mismo. Las verdades son las mismas, los fundamentos son los mismos las formas probablemente han cambiado mucho, no estamos en el local en el que estábamos, no estamos en el mismo lugar, mucha gente ha ido y ha vuelto, ha habido mucha inmigración por medio, ha habido muchos cambios de, también de estructura, pero no de la esencia que es el Evangelio, que es lo que seguimos predicando. ¿no?
1: Fíjate que una cosa que me llamó la atención cuando estuve, estuve eh, allí en Madrid como, con... con, con, con... Perdón, es que a veces cuando estoy hablando con alguien que es español, yo, yo nací en España, entonces me sale el vosotros y todo, Ajá. entonces alguien que me esté escuchando se va a reír un poco porque no está acostumbrado a escucharme hablar así, pero cuando estuvimos ahí con, con, con ustedes en, en la iglesia, me llamó la atención, eh, es, me parece que es la primera iglesia en Madrid que tiene un local propio, ¿no? Que está este, instalada en un local propio, no sé si es así.
2: No, no lo creo, no lo creo. Yo creo que hay muchas iglesias que tienen local propio, lo que pasa es que... Eh, que la gran mayoría están en alquiler, sí. pero yo, yo sí, yo creo que hay iglesias con un lugar propio. Lo que sí es la primera iglesia mmm, a, que se construyó, yo creo, o sea, que se compró un terreno y se construyó. Okay. Eh, eso sí, creo. Y eh, después hay, ahora después ha habido más que han, que han, empezado, han seguido un poco el mismo modelo. Y creo que es algo que se está implantando cada vez más. Pero sí se da mucho, sobre todo en la zona nuestra, si somos la única que tiene un local propio, porque la zona nuestra es una zona industrial en la que hay muchas naves comerciales que, que antes, esto era una zona textil y antes de la crisis del 2008, pues funcionaba totalmente, era, 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 era todo fábricas, pero luego se vino abajo, muchas, muchas de estos lugares se vaciaron y muchas iglesias, muchas, muchos pastores que no tenían lugar porque la... La normativa en Madrid, la normativa urbanística es muy muy estricta eh, y entonces no permite que en cualquier lugar de la ciudad se desarrolle una actividad religiosa, una actividad evangélica. Entonces, en esta zona sí se permite. Entonces, mucha gente, muchos pastores tienen que salir a las zonas, a los polígonos industriales a hacer, a, a, a hacer actividad de iglesia. ¿no? Entonces, casi siempre es en naves alquiladas. Y sí que es verdad que los locales de las iglesias, muchos, la mayoría, son alquilados. Yo creo que habrá alguno que otro que lo tengan en propiedad. Lo que sí es cierto es eso, que hay mucho, la mayoría de las iglesias, el 90%, por, 90 y mucho por ciento de las iglesias en España son en locales que se tienen que, que ya están ahí y que se tienen que remodelar y son alquilados. ¿no? Pero no, no creo que es, no, no, no es la única en propiedad, sí creo que es la primera que se construyó así, no y entonces eso fue como más llamativo a lo mejor. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención cuando, cuando estuvimos ahí es ver que había muchos,
1: muchos latinoamericanos, entre, uh -huh. entre toda la gente que asistía había muchos latinoamericanos, eh, no sé si esto es resultado de una situación social en España porque hay cada vez ha habido mucha migración, pero uh -huh. por el otro lado no sé si también hay algo en particular que esté haciendo que, que los latinoamericanos estén escuchando de la palabra de Dios en, en España.
2: Las dos cosas, yo creo que es, eh, la inmigración es un es un hecho, es una realidad social mundial, la gente emigra y hubo una especie, hubo, hubo, hubo un, los políticos lo llaman efecto llamada en España, no se abrieron las puertas para quizá para países que no podían antes o algo, yo creo que por el tema del habla hispana y porque también los latinoamericanos en su gran mayoría tienen algún antecedente, algún origen en España, ¿no? Algún abuelito, alguna abuelita, bueno, mi, papa, mi padre era español, mi padre era de Santander o era gallego o era no sé qué. Entonces, casi siempre, casi mucha gente tiene en su familia personas que tuvieron su origen en España y entonces tienen ese tema de la madre patria, de volver o de algo así, ¿no? Y creo que al haber este efecto llamada y también posibilidad de trabajo y cosas así en España, pues, ha habido, hubo mucha inmigración. hacia España, cuando yo era pequeño, no había, aquí solo había españoles, no había gente de fuera, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, en los últimos 20 años o más, España se ha convertido en un país que ha absorbido muchísima inmigración sobre, de Latinoamérica, del norte de África también, también de los países del este. No sé exactamente a qué se debe, creo que es un tema social, económico, que se ha dado y es una realidad. Y evidentemente eso ha cambiado también el mapa evangélico, el mapa de las iglesias. Mucha gente que llega de Latinoamérica, esa es otra cosa, los latinoamericanos todos, todos tienen conocen algo de la palabra. Todo el mundo tiene alguna abuelita o alguien que está orando por él. en eh, uh -huh. España no es así, pero los, los latinoamericanos sí que tienen mucho más concepto del evangelio. ¿no? Entonces, cuando llegan, no les suena chino el evangelio. Eh, ya han oído algo. no Y luego, al estar en un país extranjero, no tener derechos, no tener papeles, no poder ir a ningún lado, no tener a nadie, pues ¿a dónde van? Pues a la iglesia. Entonces, es que se da mucho, que llega mucho, america, mucho latinoamericano y conoce al Señor aquí. Entonces también eso es parte yo creo del plan de Dios, eh, yo sigo creyendo que quien mueve los éxodos de los pueblos es el Señor y que al final eh, también Dios tiene un plan detrás de todo eso. no y La sociedad en España está cambiando con la inmigración y eso está afectando a las iglesias, obviamente. Oye Marco, tú, de, de hecho tú tienes por ahí eh, una parte de tu familia, me parece que esa es de Alemania, ¿verdad? Sí, bueno, yo, yo soy alemán, yo nací en Alemania, mi madre es alemana, yo tengo la, do, la doble nacionalidad, así que soy una especie de, de híbrido también.
1: <risa> y oye, y tu, tu, ¿tu papá, por ejemplo, se convirtió estando en España o, o, o en Alemania? O Cuéntanos un poco la historia de la familia.
2: Pues eh, la, la historia de la familia es, mi, mi madre es alemana, eh, de, de, de toda la vida, y mi padre es español. Entonces, mi padre... Típico de aquella época de él también, guerra civil, después de la, después de la guerra civil, todo eso se fue a Alemania. ¿cómo? Pues cuando España era un país de emigrantes, no de inmigrantes, España en aquel tiempo era un país que los trabajadores iban fuera, todos. Y al lugar que iban muchos era Alemania, ahí hubo un efecto llamada en Alemania. Y muchos españoles de la edad de mi padre fueron emigrantes en Alemania, muchísimos. no Entonces él fue allí y como muchísimos españoles, eh, pues... Eh, pues trajo una mujer de Alemania, ¿no? Él se casó allí, él se casó en Alemania, allí nació mi hermana, nací yo, pero él tenía un llamamiento de Dios para España, regresó siendo yo un niño y, y aquí crecimos. Y entonces esa, esa fue un poco la historia. Mi padre emigró a Alemania, conoció a mi madre allí, allí se casaron y, y después volvieron. Entonces, bueno, pues nosotros hemos crecido un poco entre dos culturas, la cultura de mi madre y la de mi padre, yendo de vacaciones a Alemania, con familia allí, con familia aquí, un poco a caballo entre esas dos, hispano alemán. Bueno, hay una pregunta que si no te hago todo el mundo me va a regañar y es ¿cómo conociste a tu esposa? A mi esposa la conocí de la forma más natural aquí en España, ella es del sur de España, ella llegó un día, como cualquiera llega de nuevas a una iglesia, conoció al Señor en la iglesia, yo estaba en esa iglesia y allí nos conocimos y así fue, llegó un día que además alguien la invitó porque teníamos una excursión al campo, íbamos a pasar el día un sábado, allí fue cuando llegó la primera vez y ya allí se quedó. Y bueno, yo cuando la vi, yo siempre digo que fue, para mí fue amor a primera vista, para ella no, <ríe> para mí sí, pero y, y así fue, ya nunca más ella dejó los caminos del Señor y pasaron como cinco años o así hasta que formalizamos nuestra relación. Qué bueno, qué
1: bueno. Hoy hablando un poco sobre, todavía sobre esto que hablábamos de España, hace, hace más o menos un año y medio o así, estaba leyendo un artículo de, una, de un periódico español muy conocido. Y hablaba del, del muy rápido crecimiento en el número de cristianos y en la cantidad de iglesias cristianas en España. Me gustaría pre preguntarte un poco tu opinión sobre esto, cómo
2: lo ves tú y qué crees que está pasando. Bueno, yo, yo eh, evidentemente hay varias cosas ahí que hay que decir. ¿no? Yo, yo creo que no tenemos que... O sea, a veces somos cuidados a, 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 a los números y a exagerar cosas también, ¿no? Sí. Y es evidente que hay un crecimiento. Es evidente que hay un crecimiento. El Evangelio está creciendo en España, eso es verdad. ¿A qué se debe? Yo creo que se debe mucho, en gran medida, a la inmigración. Mucho. Porque creo que los latinoamericanos que han llegado y la gente que llega de fuera... Eh, es, mm, son personas que están mucho más abiertas por sus carencias y por sus necesidades. En un país extranjero están mucho más abiertos o mucho más en necesidad. El ser humano para, para, para moverse hacia Dios tiene que estar en necesidad. ¿no? Entonces esto se da. Y luego aparte el trasfondo que puedan traer de que conozcan algo o de que alguien les haya hablado. Tenemos muchos casos de gente que no conocía al Señor y que se han convertido aquí, muchísimos, muchos, y también españoles se están convirtiendo, pero, pero digamos que el porcentaje es menor. El español es mucho más duro, es mucho más europeo, es mucho más humanista, mucho, más, mucho menos emocional y mucho más... Eh, de, tarda más tiempo, es más difícil. Eh, yo, yo voy a decir esto, esto me, y esto me lo dijo un colombiano, un colombiano que es pastor aquí, que ya se considera más español que colombiano, lleva 30 o 40 años aquí como pastor. Él dice, él, esta es su tesis, él dice... él, él el latinoamericano, o sea, él, él dice, el español es como un crustáceo. Que tiene una capa tremendamente dura, que cuesta muchísimo atravesarla. Pero si la atraviesas, dentro está hablando. Él dice, el latinoamericano es como el mamífero. Es muy blandito por fuera. Pero, y atraviesas fácil, pero al fin, pero eh, cuando llegas dentro está el hueso y está duro por dentro. Eso dice él, ¿no? Como queriendo decir, es rápido, es más fácil eh, y es más rápido en su respuesta el, 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 el extranjero aquí, y el, el, el español es más duro en su respuesta más, tarda mucho más. Pero sí es cierto que cuando penetra la luz del Evangelio en su vida, tienes, tienes un cristiano para toda la vida, ¿no? Y, y, y al final la, la necesidad está también. Entonces, cambia mucho el exterior. Parece como que es más duro, pero la necesidad en el fondo es igual. Entonces, ha crecido porque la necesidad crece. Y ahora, por ejemplo, en momentos de crisis, pues hay mucha gente que hay una gran hambre, una gran necesidad. Yo, por eso, en ese sentido, soy optimista. Creo que el evangelio, o sea, cuanta más, cuanta más oscuridad, más, más brilla la luz ¿no? y somos llamados a brillar. Ahora, creo también que hay gente que le encanta hacer números. Y disparar, o sea, a veces, hay, hay números que yo he leído que no me parecen tan, tan, eh, o sea, hay, hay, bueno, las estadísticas hay gente muy optimista y luego hay gente muy pesimista, ¿no? Yo creo que estamos por encima del 1, estamos entre el 1 y el 2 esa es la realidad en España. Entonces, ¿ha crecido? Sí, sí, sí ha crecido porque, porque hace 20 años éramos el 0,7%. Por cien, y entonces hoy estamos en el 1,5, pues sí, ha crecido, ¿no? Pero la, la realidad es que hay muchísimas, hay como el doble, el triple de iglesias, sí, sí, pero muchas iglesias, o sea, hay más iglesias, pero muchas son producto de divisiones, o sea que han crecido, han, han aumentado las iglesias, pero no los creyentes, en ese sentido, ¿no? Pero sí, en líneas generales, sí ha crecido, sí está creciendo, y creo que mucho tiene que ver con, con ese movimiento migratorio, que como digo, para mí es algo que Dios mismo está orquestando también, ¿no? Está dentro de su, de su plan. Tal vez, y eso para mí fue,
1: ha sido una sorpresa cuando he ido, yo visito eh, sobre todo Madrid, pero España con frecuencia, y lo que sí me ha llamado la atención es que cuando antes tú te identificabas como cristiano, la gente te veía muy en forma extraña y decía cristiano, todos somos cristianos y cosas así, y hoy en día vas encontrando cada vez más gente que de alguna manera identifica de lo que le estás hablando y que pienso que eh, ha escuchado de alguien de Cristo o que, o que ha tenido de alguna manera un contacto con, con algún creyente que le ha compartido el Evangelio, ¿no? Y entonces, me parece que eso sí empieza a ser un poco más notable. No sé, si, no sé si es mi impresión, porque claro, yo voy poco tiempo y es muy sesgada mi opinión,
2: pero no, no sé si es así. Sí, 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 es verdad. Eh, la, idio, la idiosincrasia del español aquí es muy de... muy pro, pro, minorías, uh -huh. pro minorías, entonces es como... como que vivimos un tiempo en, en que se trata de favorecer a las minorías. Entonces, si antes se perseguía, pues ahora no, ahora, ahora se trata de favorecer a los que son minoritarios. Entonces, claro, los evangélicos somos minoritarios, pero igual, igual que se nos favorece a nosotros, se favorecen a todas las, las minorías. A los, a, 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 a los grupos feministas, a los ultra, no sé qué, a los, a los eh, LGTBI, a los musulmanes, a los evangélicos, a, los, a todo, todos en el mismo saco. Eh, ah, pues esto es una minoría, pues esto hay que hablar de ello, no es como que es noticia... Y se trata de sacar. Entonces, bueno, eh, por un lado, sí. La, o sea, es más conocido. La gente ya conoce un poco más. Antes decían los evangelistas. Sí, como algo raro. Ahora ya, ya dicen evangélicos. Ya, como que ya el término. Ah, estos son los, los, los protestantes, ¿no? Los antiguos y sea. Como que ya nos ubican. Antes ni siquiera. Pero todavía, todavía es muy. Todavía es. O sea. Si yo voy a Estados Unidos y digo que soy pastor, es como si como si digo que soy doctor, ¿no? Uh -huh. Y si en España digo que soy pastor, pues me preguntan que dónde me he dejado las cabras o las ovejas o, o, o de qué, ¿no? De que soy <risa> o sea, sí es más conocido, pero todavía es un término, o sea, todavía es algo medio... Pues si estamos hablando del 1,5% de la población, pues eso te puede reflejar un poquito el grado de... Hay gente que no tiene ni idea, ¿no?
1: Lo que ya no es es, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, si alguien hablaba de un protestante o hablaba de un evangelista o lo que sea, eso era como una cosa extraña y casi peyorativa, ¿no? O sea, como, como un sí. bicho raro, una cosa. Creo que eso es lo que ya hoy no, no,
2: no, no es, ¿no? Y sí, eso es, es, cierto, esto es cierto, porque antes era, era la presión, era un poco el absolutismo católico. O sea, aquí o eras católico o eras una secta o un hereje o un loco, ¿no? Y, y, y peligroso. Entonces, eso sí ha cambiado, porque también hay mucho... O sea, la gente es mucho más abierta. Incluso los propios católicos son mucho más abiertos hacia los evangélicos. Buscan mucho más la vía ecuménica que atacarnos. Sí, sí. Buscan sí, mucho más. Sí. Entonces, no hay esa hostilidad. No hay esa hostilidad, eso es cierto.
1: Sí. Yo recuerdo, yo estuve en los ochentas, estuve eh, un, un mes y medio más o menos en Madrid y estuve colaborando un poco con un equipo misionero que había, la iglesia había enviado para allá y todo... Me llamaba mucho la, la, la atención la reacción de la gente, porque había personas que en efecto estaban interesadas en el Evangelio, pero siempre pensaban, uy, esto me va a separar de familia, me va a aislar socialmente, porque para ellos era algo totalmente extraño, totalmente diferente. no Y eso a veces era un, un argumento para no seguir a Cristo, no aún después de haber tomado una decisión o de haber tenido una, una decisión de fe, pero esto era algo como que los detenía mucho. no
2: Y además en los años 80 existía mucho la idea... Yo creo que fue, 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 fue casi como una estrategia de la misma iglesia católica. El concepto secta, secta y secta igual negativo. Cuidado, te apartan de tu familia, te sacan el dinero, te vuelven loco, te aíslan. Entonces había como mucha un sentimiento de advertencia, cuidado. Todo lo que no sea católico romano, todo lo que sea cristiano pero no católico romano, es susceptible, tiene, tiene la sospecha de ser una secta y de poder ser peyorativo. Sí, exacto. Y había una sospecha de que había algún interés económico, político, algo atrás, siempre, algo algo oscuro, turbio atrás, ¿no? Sí, sí, todavía todavía se echa mano cuando hay cosas, por ejemplo, grandes predicadores norteamericanos televisivos que caen en algún escándalo. Eso aquí es noticia, rápidamente, o sea, como porque entonces es como una oportunidad para... Para tirarle, ¿no? Para, para, ir con, para, para exponer eh, cosas sec, sectarias de los, los, los grupos, se usa mucho la palabra ultra, ¿no? Los grupos ultra conservadores, ultra no sé qué, ultra no sé cuánto, que los hay en todos lados, en política, en el islam, en el no sé qué, pues estos son los, como los ultras. Entonces uno tiene que andar siempre explicando, no, no, no somos así, no somos eso, eh, el evangelio es otra cosa, ¿no? Fíjate que hace unos meses
1: tuve, estuvimos entrevistando a Eliseo Vilá seguramente lo, lo conoces muy bien, de Editorial Clie, ¿no? Uh -huh. Y entonces, él hablaba un poco de la diferencia que había entre eh, la forma de presentar el Evangelio en Europa y en, y, en, y en América. Él decía, la verdad es que en Europa, cuando vienen estos grandes evangelistas y todo, no tienen normalmente el impacto que tienen en otros países, porque aquí la, la gente percibe eso de una forma muy distinta. Entonces, eh, aquí desde luego la predicación del Evangelio es más uno a uno, es con tu vecino, con tu familiar, con tu amigo, no tanto en estas muy, muy grandes campañas evangelísticas que son, pues tú sabes, muy populares en toda América, ¿no?
2: Sí, correcto, correcto. Y al final, cuando viene alguna campaña de este tipo, pues todos, todos arrimamos el hombro y todos somos solidarios con ello y es como que nos sentimos que hay que salir a la calle y hay que evangelizar y que no hay que avergonzarse del evangelio y todo eso. Y lo hacemos y lo hemos hecho siempre. Pero en el fondo todos somos conscientes de que al final es un esfuerzo impresionante, una inversión tremenda, que nos, todos nos preguntamos cuánto queda realmente, ¿no? O sea, si es una inversión inteligente aquí o si nada más lo estamos haciendo, pues, porque es un ministerio reconocido o porque tiene resultados en otro lugar. Realmente España, eh, constantemente los pastores, ¿no? Cuando nos reunimos, hacemos esa reflexión, ¿no? ¿Cuál es la manera? De hecho, hay iniciativas concretas ahora mismo y nosotros estamos tratando de entrar en una de ellas también, ¿no? Porque se trata de entender el campo en el que estamos, el, el lugar en el que estamos y qué tipo de cosas son más estratégicas y más, y, y traen más resultado. Y, y sí es cierto que en España eh, los resultados son más de uno a uno y son más a largo plazo que a corto plazo. Eh, y funciona mucho más ese tipo de relación personal porque la gente en España no es tan emocional como en otros lugares. No va a cambiar su estilo de vida porque alguien subido en un cajón en una plaza esté dando gritos. Lo primero que van a pensar es, este señor, ¿quién es? No lo conozco de nada, me está contando su historia, pero no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, si tú lo conoces, trabajas con él todos los días, te ven funcionando bajo presión en diferentes circunstancias, ven qué tipo de persona eres y quieren ser así o quieren lo que tú tienes. Y ahí sí es más, mucho más probable que se abran, pero eso no sucede de la noche a la mañana ni con, una, ni con, ni con un acto evangelístico multitudinario. ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta.
1: Te voy, te voy a decir una cosa, por ejemplo en América estamos muy acostumbrados a estas grandes campañas evangelísticas, a veces en lugares muy grandes y todo, pero yo sigo viendo que los resultados reales están en el compartir de Cristo todos los días. Uh -huh. en, en eso, en hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero en la universidad, y, y ese evangelismo uno a uno es el que en realidad me parece que trae muchas, muchas almas a los pies de Cristo, ¿no? Yo sigo pensando eso y cuando leo el libro de Hechos, por ejemplo, me doy cuenta de que, eh, por supuesto, se menciona alguna gran predicación con Pedro, con, pero en el fondo ves a la mayor parte de los cristianos eh, pues compartiendo su vida con, con las personas que los rodeaban y ahí es donde otros conocían a Cristo a través de sus vidas, ¿no? Entonces, Yo creo que sigue siendo lo más efectivo, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. A lo mejor nos hemos vuelto muy resultadistas. Si sí. algo no da un gran resultado, no nos sentimos motivados. Eh, y creo que eso es un error, ¿no? Porque el no, Señor no, 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 no nos llamó a motivarnos, sino a, a obedecerle. ¿no? Y, y vemos los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, quién ha creído a nuestro anuncio, ¿no? O cuando el Señor llama a Isaías y le dice, eh, engruesa pueblo, este, de los, los oídos de este pueblo para que oyendo no oigan, viendo no vean y en, escuchando no entiendan. Y es como si Isaías, pues, dice, bueno, entonces, ¿para qué voy yo? O sea, ¿para qué me envías, no? O sea, eh, pues, eme aquí, eme aquí, envíame a mí, ¿no? Ya sé que me, van a, que me van a apedrear, pero, pues, este es el encargo, ¿no? Esta es la gran comisión.
1: ¿Sabes qué pasa? Y siempre tenemos ese, como tú dices, hace un rato, ese entusiasmo, ¿no? Y de repente ese entusiasmo nos lleva a pensar, wow, hubo eh, 2.000 personas que recibieron a Cristo, hubo 500 personas o qué sé yo, y los números siempre como que nos, eh, eh, digamos que nos confortan un poquito, nos hacen sentir bien, pero en el fondo en el fondo eso no es ni siquiera importante, ¿no? Esa es la verdad. Cuando un sí. alma viene a Cristo, es, es un gozo lo que hay en el cielo y es más que importante y eso es realmente para lo que estamos, no para los grandes números, sino para la decisión por Cristo de cada persona, ¿no?
2: Así es. Yo creo que ese debe ser nuestra prioridad, ¿no? Y veo eso en Jesús también. Veo en Jesús su ministerio público, porque era un, y, y, y único, con un carisma impresionante para las multitudes, pero no tuvo ningún problema en hablar con la samaritana, recorrer un camino para estar con, con ella, con el paralítico de Bethesda, con Nicodemo. O sea, él también perdió tiempo, atendió, dio su tiempo para individuos personalmente. no Creo que eso es muy, muy importante y un grandísimo ejemplo.
1: Fíjate que justo en esa, en esa línea me gustaría hacerte una pregunta de una canción que seguramente no es la más famosa, especialmente en América Latina, porque no identifican mucho lo que sucedió, pero, pero que para mí, por ejemplo, fue muy importante, Magritte. ¿no? Uh -huh. Una historia de los atentados eh, de, de Atocha, unos atentados que costaron muchas vidas, lamentablemente, y, y te quería preguntar, la verdad es que cuando yo escucho esa canción, eh, la verdad que está compuesta además de una forma muy sensible, con mucho, lo veo con mucho cariño y con mucho respeto, mucho cargo por las personas que fueron afectadas. Y por ahí te quería preguntar, ¿cuál, ¿cuál crees tú que debe ser la posición de la iglesia ante todas las cosas que la, que la sociedad en su, en su, a su alrededor está sufriendo está pasando? Porque a veces vemos que la iglesia se desconecta un poquito de estas cosas que pasan, pero al final es lo que la gente está enfrentando todos los días, ¿no?
2: Sí, yo creo que es un error que la iglesia se desconecte. Yo cuando leo en Juan 17 la oración de Jesús, um, es, te ruego que, no, no te ruego que los saques de aquí, sino que los guardes del mal, ¿no? Al final somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Momentos como ese... Um, de atentado, de necesidad. Es increíble, o sea, a, aquellos días fueron increíbles. Aquel 11 de marzo cuando la gente, la gente en la calle, en una ciudad como Madrid, donde tú vas por la calle y no conoces a nadie, no es un pueblo pequeño, es una gran ciudad, la gente se, se detenía a conversar con gente que no conocía. O sea, tú ibas por la calle y la gente, porque la gente tenía necesidad de hablar, la gente tenía miedo. Había personas mayores que decían, nunca he vivido tanto, no, no he sentido tanto el miedo en la ciudad desde la guerra civil. ¿no? La gente estaba con miedo y la gente necesitaba hablar. Y tú, tú ibas a la panadería o a cualquier lugar eh, y, y la, gente, la gente escuchaba y, y, y preguntaba, ¿no? Eh, entonces era un momento en el que se podía, eh, en el que se podía compartir. ¿no? Yo creo que la iglesia no se puede abstraer de, de estas cosas, ¿no? la iglesia tiene que, que estar presente en el dolor de la sociedad y ofrecer respuestas. ¿no? Lo que pasa es que cuando yo escucho
1: la letra de esa canción, además no me parece que la hayas escrito porque tenías que escribirla, sino porque en realidad estabas profundamente conmovido por lo que había pasado. ¿no? Que me parece que es el fondo para ayudar a otros es amarlos y estar conmovido por sus necesidades. Esto es lo único que te lleva realmente, por amor al Señor, a servir a los demás. ¿no? Sí,
2: evidentemente. Está... Al final, eh... no es nada diferente de lo que estamos... Lo que es diferente es la situación. Ha sucedido algo grande, ha sucedido una catástrofe, pero... Al final es en esos momentos donde más tenemos que estar ahí, ¿no? Y nos toca estar como siempre hemos estado y quizá ahora es cuando más se ve la necesidad de la gente en un momento así. Entonces, ahí no podemos escondernos y hacer una celebración evangélica y decir Cristo vive y, y gloria a Dios y en medio del... No sé, hacer, decir cosas proclamas que solamente tienen sentido para nosotros como cristianos. Creo que es una... Pues, sí hay que hacerlo, hay que consolar a la gente, ¿no? Y todo, pero, pero creo que hay que abrirse al mundo y son momentos muy importantes para llevar el Evangelio del Señor a, a las personas. Bueno, justo ahora estamos viviendo una situación, además, bueno, enorme
1: en todo el mundo, toda esta situación de COVID y todo lo que está trayendo como consecuencia en problemas de salud, por supuesto en pérdidas de vidas, en problemas económicos que están impactando muy fuertemente al mundo entero. ¿Cuál es, cuál es tu visión de lo que en este momento está sucediendo y cómo, cómo, cómo enfrentar esta situación? Como como eh, manejarla de la mejor manera posible?
2: Pues, eh, creo que es, eh, es una situación muy nueva para todos porque nunca hemos vivido algo así, eh, nosotros, ¿no? nuestra generación. Pero creo que anteriormente, en otros momentos, ha habido situaciones feas. ¿no? Nosotros no hemos vivido una guerra, nuestros padres sí, este es, este es, digamos, este es, yo creo que es una pandemia, es una, un momento muy que nunca antes habíamos vivido y que de, de hecho va a, a traer un orden mundial nuevo, Sin que duda. ya lo estamos viendo, ¿no? y que va a haber restricciones, estamos con las vacunas, con toda una serie de cosas que antes no conocíamos, ¿no? y mucho miedo. Y también es un momento para que la gente se vuelva, algunos se vuelvan muy apocalípticos y muy, y muy así tremendamente eh, proféticos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que tenemos que evitar los extremos. Yo creo que el anticristo, todo esto, ¿no? Yo, el anticristo, no creo que debamos tener ningún problema. Es algo que ya estaba escrito. Ya estaba escrito que estas cosas van a pasar. Vendrá en algún momento, tarde o temprano. Si nos toca vivirlo, pues nos tocará vivirlo. Si, nos, si no nos toca, pues no. Lo que tenemos que hacer es brillar como brillar por Cristo en medio de esta situación y dar lo mejor de nosotros. Yo no tengo la respuesta de cuál es la mejor vacuna, yo no tengo la respuesta de cuál es la, el mejor tratamiento, ojalá esto pase pronto, yo no sé si volveremos a una normalidad como la de antes, creo que creo que es, sí, lo que sí creo es que estamos viviendo, que, que, que la venida del Señor está mucho más cerca que antes y, y que estamos avanzando en, a, a pasos agigantados en la dirección de que el Señor y que, que, que el Señor viene ¿no? y, que, y que estamos aproximándonos al a los últimos tiempos. ¿no? Entonces, bueno, eh, la gente pensó que Antíoco Epifanes era el anticristo, la gente pensó que Hitler era el anticristo, eh, ahora puede surgir alguien que solucione de alguna manera o traiga paz o concordia o, o acuerdo entre todos y si alguien pensaba que es el anticristo, yo no sé si lo es o si no lo es, no tengo esa respuesta, lo que digo es que cuando venga lo sabremos y tenemos que estar preparados, tenemos que saber que este es el tiempo, que es... todas estas cosas estaban escritas, ¿no? Y, y tenemos que seguir viviendo y predicando el Evangelio, es lo que nos toca. ¿no? Yo siempre recuerdo cuando los discípulos en Hechos 1 le preguntan a Jesús, Señor, ¿vas a restaurar eh, en este tiempo, Israel, vas a Israel? Y el Señor les dice, claramente no os toca a vosotros saber Exacto. los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que os toca es recibir poder y ser testigos. Y para mí, ese es el, nuestro lema en nuestra iglesia este año, es este, me seréis testigos. Creo que tenemos que ser testigos de Cristo aquí, ahora, brillar en medio de la oscuridad. Y, y eso no implica tener todas las respuestas a todos los interrogantes. Yo no los tengo. Yo no los tengo. Si los supiera sería millonario, imagínate, si tuviera yo todas las respuestas. A... Pero claro, lo que tenemos es la verdad del Evangelio. Y esa la tenemos que predicar hoy más que nunca.
1: ¿no? Y, y eso, es, eso es lo que tenemos Fíjate que cuando empezó todo esto, y empezamos pues, todos a guardarnos en casa y todo esto, recuerdo que varias personas del, del grupo estaban muy preocupadas, me, me llamaron para decirme, ¿pero qué va a pasar ahora? o sea ¿Se va a acabar el trabajo para el Señor o algo? Y le dije, mira, la realidad es que eh, yo leo en el ministerio de Pablo en particular palabras de Pablo diciendo, más la palabra de Dios no está presa, mientras él estaba preso en una cárcel de la que no iba a salir. Uh -huh. y entonces yo pienso que la palabra de Dios... No, no, no va a estar presa a pesar de que nosotros estemos confinados por algún tiempo. Y para nuestra sorpresa, ha sido un tiempo extraordinario de predicar el Evangelio. Y hoy estamos a través de, por ejemplo, este medio de internet, eh, alcanzando y hablando con personas en otros países, lo cual hubiera sido pues mucho más difícil de otra forma, okay. eh, yendo físicamente. Y hoy, sin embargo, pues porque otra de las preguntas que me hacían es, oye, pero entonces se va a acabar el trabajo misionero. Decía, no, el trabajo misionero no tiene que ver con estar en un lugar o en otro, tiene que ver con tu corazón y el deseo de alcanzar las almas para Cristo. ¿no? Y Dios siempre nos dará la forma, siempre, siempre va delante de nosotros dándonos la forma de hacer las cosas. ¿no?
2: Así es, así es. Yo creo que eso es otro, o sea, brillar por Cristo se trata de eso. ¿no? Yo creo que ahora mismo no nos podemos reunir en un mercado, en una plaza, en un no sé qué, pero el mercado está aquí, en la red. El mercado está, estamos, nosotros igual estamos teniendo alcance a, a más gente de la que alcanzábamos antes y eso es muy importante y nos está, nos está ayudando, nos está ayudando a llevar la herramienta del Evangelio. ¿no? Entonces, ahora es el momento, no de recluirnos ni morirnos de la pena, sino de llevar el Evangelio del Señor.
1: Fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención de tus canciones. Eh, hay ciertos detalles que comentas donde, donde es evidente que eres de Madrid, por ejemplo, o es evidente que eres español, no solo por el acento, sino, recuerdo una canción en la que mencionas, dices, como el cielo, bajo, eh, como, como el sol bajo el cielo de Madrid, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Eh, 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 son cosas que le llaman la atención a alguien que ha estado en Madrid o que ha vivido allí o cosas así pero eh, lo que me llama la atención es el profundo cargo y el cariño que tú tienes por tu ciudad y por tu país. En alguna oportunidad escuchaba una canción tuya que hablaba sobre, sobre España, justamente, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que cuando nosotros usamos esa canción le quitamos España, ¿verdad? Y ponemos otro, otro, otro nombre, pero, pero siempre me ha llamado mucho la atención el cargo y el cariño que tú tienes eh, por tu país, ¿no? Eh, y, y hoy que estamos en pleno momento de nacionalismos y todas estas cosas, me parece que es importante y me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre cuál es el verdadero nacionalismo desde el punto de vista de la Biblia. ¿no?
2: Pues, eh, bueno, España, precisamente España es un país que sufre de este mal, ¿no? ¿no? Es un país de los menos nacionalistas que yo he visto. España es un sitio en el que rara vez ves a alguien con, con una bandera. Ahora también las, los sentimientos políticos están muy polarizados, ¿no? aquí España es un país de nacionalismos regionales, catalanes, gallegos, eh, vascos, etcétera, valencianos, baleares, eh, existen comunidades autónomas que tienen, sienten más la identidad de su comunidad que del país en sí, ¿no? y hasta se hablan, hablan de independizarse, etcétera, entonces el, el sentimiento nacionalista como nación es, es, es algo eh, que no lo tenemos. Como en México, por ejemplo, viva México, la bandera México es una cosa, cualquier mexicano, no importa de dónde sea, viva México. La bandera de México es algo, o en Francia, o en cualquier lugar o en Estados Unidos, eh, el país, eh, hay unos nacionalismos fuertes. Yo creo yo creo que el nacionalismo siempre, cuando es exacto, o sea, todos pertenecemos a algún lugar y todos amamos el lugar en el que hemos nacido. Eso es algo natural, yo creo. Uno nace en un sitio o crece en un sitio, es normal. Incluso has nacido en un lugar y nunca has estado allí, pero siempre tienes algo porque naciste allí y siempre tienes una simpatía. Por eso es como un terror, es como algo tuyo, ¿no? Eso es, yo creo que es natural. Llevarlo al extremo creo que es un error y, y hacer barreras a través de eso. Eh, creo que es un error porque... Tenemos que entender sobre todo que antes que españoles, antes que mexicanos, antes que carpinteros, antes que cualquier otra cosa, somos hijos de Dios, somos cristianos, ¿no? Pues nuestra nacionalidad está en otro lado y tenemos que saber que esto es totalmente pasajero, pasajero. Y, y el tiempo que tenemos aquí es muy corto, mucho más corto de lo que nos gustaría a lo mejor y de lo que pensamos a veces, ¿no? Entonces hay que pensar... En, en la vida eterna, que es lo que el ser humano aquí no piensa Cuando nos metemos en nacionalismos y cosas así, solo estamos pensando en lo terrenal, pero no estamos pensando en lo verdaderamente relevante. ¿no? Y ahí el cristianismo pues, tiene un mensaje muy importante que dar. Nuestra patria es el cielo.
1: Bueno, tú has estado, has viajado por muchísimos países, desde luego, sí. pero sí. tú has estado muchas veces en México. No, eh, no sé cuántas, pero sé que muchas. Eh, ¿Qué te parece México? Cuéntanos, porque mucha de la gente que nos está escuchando hoy son mexicanos. Eh, perdón, perdón. Perdón la pregunta otra vez. No, digo que, que tú has estado muchas veces en México y, eh, y te quería preguntar, porque muchas personas que nos escuchan son mexicanas, eh, ¿cuál es tu impresión sobre México?
2: Pues México para mí es prácticamente o casi casi mi, mi, mi segunda patria porque yo siempre me he sentido en México como muy, muy muy en casa ¿no? y muy bien tratado por los mexicanos, muy bien tratado por los mexicanos. Aparte que... Eh, yo, yo era admirador de México mucho antes de ir y mucha culpa de eso la tiene Mario Moreno, Cantinflas, ¿no? porque aquí en España se proyectaban muchísimo sus, sus eh, películas y bueno. Pero para mí México me parece un país eh, increíble, increíble. Hay muchísimas cosas que me encantan. Aparte que tiene de todo, de todo. tiene de todo, tiene desierto, playa, eh, bosque, tiene de todo. ¿no? Y, y yo no me imaginaba así. Entonces cuando fui me, me sorprendió muchísimo pero y, y bueno, le tengo muchísimo cariño, tengo muy buenos amigos allí también y, y creo que es el lugar donde más he ido. Entonces a mí me encanta México, yo, es, yo siempre digo que es mi segunda, mi segunda patria. Además ahora tienes una nuera mexicana, así es que todavía ah, más. Sí, todo, todo se sabe, ¿no? <ríe> sí, sí, la verdad que sí. Eh, eh, Gracias al Señor. Eh, nuestro hijo Lupo, nuestro hijo mayor, se casó con una muchacha mexicana de La, de la Paz, Baja California. Y, y pues ya sí, estamos eh, eh, conectados totalmente. totalmente. Bueno, quiero, decirte,
1: quiero decirte que la conocemos porque ha estado con nosotros ah, en el grupo. Lupo, Lupo y ella estuvieron con nosotros en el grupo. Y, y, y bueno, la gente estaba muy contenta
2: de saber que era mexicana y que se había casado con tu hijo. Ajá, Sí, bueno, pues es, para nosotros ha sido una, una grata sorpresa. Y un placer muy grande. ¿no? Y, bueno, y ahora sí, como digo, pues ya, nos, ya sí que estamos totalmente ligados a México, ¿no? ya de por vida.
1: Sí, 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 ya lo creo. Y, y, y cuéntame una cosa, mira, hablando un poco de lo, de, de, de lo que te pregunté hace un rato sobre tu esposa. Eh, ¿Tú le compusiste una canción preciosa a tu esposa?
0: Uh -huh.
1: eh, no, no, no sé exactamente en qué momento de de tu vida, de tu matrimonio, pero eh, por lo que he escuchado de la letra, seguramente eh, casi en la primera etapa de tu matrimonio. Pero esa es una canción que yo creo que muchos, cre muchos creyentes en México han escuchado muchas veces y hasta, hasta la han usado para ponerla a su esposa algún día de su cumpleaños, alguna cosa así. Y en
2: boda, en boda, en boda, en boda, un poquito sobre tu matrimonio. Pues, eh, bueno, la verdad que... Y, fíjate que justo hablábamos con Ruth, con mi nuera, hace unos días de esto, ¿no? Y yo le decía que hay cosas en la vida que no nos salieron muy bien, pero el matrimonio nos salió muy bien, gracias a Dios, ¿no? Gracias al Señor, para mí, eh, haber conocido a mi esposa, mi familia, mis hijos y ella, para mí para mí, el, el, mi matrimonio ha sido el regalo perfecto que Dios me dio, ¿no? Creo que también un aval, para mí, un aval importantísimo y un apoyo, una plataforma importantísima para mí, para funcionar también como hombre, como ministerio, como siervo del Señor, eh, sin la cual pues no me sentiría yo tampoco capaz de hacer muchísimas cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, mi esposa, pues, ella no es muy, no es muy dada a salir en, a estar en ningún, en, en primera plana, ni, ni es muy conocida por ahí, ¿no? Pero eh, para mí es el apoyo más grande que tengo. Uh -huh.
1: Te, 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 te voy a hacer una pregunta que te va a sorprender un poquito. De todas, ¿cuál es tu canción favorita?
2: <risa> Yo diría la última. ¿Y cuál es la última? Pues siempre cambia eso. <risa> eh, es lo que pasa, o sea, cada canción... Es como decir cuál es tu hijo favorito, ¿no? Eh, para mí es muy difícil decirlo. Sí si puedo distinguir que hay canciones que han, han llegado más que otras pero cada vez que compongo algo nuevo para mí es nuevo es fresco es requiere mi atención me concentro en esa canción y me olvido un poco de las otras no entonces no yo sé que cara a cara el milagro buscadme viviréis son canciones que han llegado muy han calado muy profundo y han, han llegado a mucha gente y bendicen a mucha gente a mí también pero cada canción para mí representa un momento de mi vida, una experiencia y no podría decantarme por una. ¿no? Si tengo que decir una, no sé, me gusta, la, de las últimas, de la, la, una canción que se llama La Cruz, que canté con Ulises del de, de grupo Rescate, es una canción que me gusta mucho por el contenido y porque expresa, expresa lo que, mucho de lo que siento y lo que es el centro de mi vida, ¿no? La Cruz de Cristo. Pero hay muchísimas canciones que pues hablan de diferentes cosas y sí, cada una en su contexto para mí es, es como un hijo, ¿no? Es como si te digo, si te corto un dedo, ¿cuál no te duele? no Pues, pues todos. Este, no, no podría decir que tengo una canción favorita.
1: Oye, hay una canción de hace muchos años, por ahí, que, que tal vez no es tan famosa, pero a mí en lo particular siempre me ha impresionado mucho, que se llama Payaso. Ajá. ¿No? Eh, donde tú hablas un poco, eh, a, 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 aunque es, utilizas un ejemplo diferente, pero hablas un poco de la importancia de cada uno de los ministerios, digamos, dentro de una iglesia, ¿no? Y cómo cada uno somos llamados para algo y debemos ser fieles ahí, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esa canción?
2: Ah, esa canción fue, fue una idea que tenía desde hacía tiempo en la cabeza, ¿no? La idea del payaso que llora. Y la idea de Efesios 2.10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como que Dios nos, nos hizo con un diseño y salirnos de ese diseño es un es un, un disparate. Es un disparate tratar de buscar la felicidad fuera del diseño que Dios tiene para nosotros. ¿no? Y eh, todo eso, eh, pues en un momento determinado, con, ahí conjugado con esa idea, en el momento del, del payaso que llora, ¿no? que todo el mundo, el, el que está haciendo un gran bien, pero que no es consciente del bien que está haciendo porque él realmente desea ser otra cosa. Esa es la, la esencia de la canción, ¿no? Y pude ver eso en una persona en concreto a la que le dediqué secretamente esa canción, aunque al final yo soy el payaso y todos somos el payaso también, yo creo.
1: Sí, sin duda, sin duda. Oye, fíjate que algo que me llama mucho la atención en tus canciones, eh, tenemos la oportunidad de conocer a algunos otros cantantes cristianos, pero, pero en particular como que tus canciones son muy personales, muy, muy personales. Eh, uh -huh. Recuerdo también una vez que eh, eh, escuchaba una canción sobre, sobre tu sobrina, por ejemplo, ¿no? Y, y, y bueno, como tu sobrina había tenido que enfrentar una, una situación difícil en su vida y todo, ¿no? Uh -huh. Y al ver esta canción, eh, yo pensaba mucho eh, que eh, al final la gente cree que lo, los pastores, los líderes, los cantantes son gente que no tiene problemas, porque son gente que, que tiene una vida totalmente distinta. Siempre recuerdo mucho una señora que después de haber dado una predicación sobre las, sobre las pruebas y todo se acercó y me dijo, oye, qué lindo, muchas gracias por haber hablado de esto, especialmente tú que no tienes problemas, ¿no? Eh, yo le decía, bueno, la diferencia entre sus problemas y los míos es que usted conoce los suyos y yo conozco los míos, pero por lo demás todos tenemos problemas pero poca gente eh, eh, muestra, digamos, eh, sus, sus problemas o sus situaciones pero veo que tú lo haces con mucha facilidad
0: uh...
2: Yo creo que tiene que ver con esa costumbre de, como decíamos al principio ¿no? de la entrevista, de expresar a través de la música, de expresar lo que hay dentro. ¿no? Para mí la música no ha sido nunca un no ha sido nunca un, un rollo de industria o de, venta, o de venta o de cosas así, sino una vía de expresión. ¿no? Entonces, cuando darle expresión con palabras y con música y con poema a lo que está sucediendo. Eh, creo que me acostumbré a, a decir las cosas así. Y no, 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 siempre es fácil, pero bueno, cuando vives de cerca algo, eh, le das expresión, pues es, es un poco lo que sale, ¿no? No, no, no tengo, no, no es, no es que lo, no sé, no sé si lo hago con facilidad, eh, lo, muchas veces trabajo mucho las frases, ¿no? Las expresiones para que, para decirlas. Creo que es un arte también decir lo más posible con las menos palabras posibles y en una canción eso, eso es, ese es el reto, para ajustarte a una métrica y a una rima y ese tipo de cosas.
1: Hace, hace muchos años grabaste unos, unos videos uh -huh. eh, para niños. Uh -huh. ¿Te acuerdas todavía? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia hablando con niños?
2: Pero, ¿Te refieres a Arca? Al Arca, exacto, sí. Bueno, sí, fue, fue una obra de teatro. fue Una obra de teatro que hicimos en Puerto Rico. Y estuvimos como un mes y medio haciendo varias funciones diarias eh, para niños, con colegios y todo. Muy bien, yo creo que los niños son los grandes... Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, ¿no? creo que precisamente en Latinoamérica y en Puerto Rico concretamente, que es un país en el que el Evangelio es muy conocido y uh, no como en España, ¿no? sino que, es, que aquí se trata de sacar de las escuelas, allí no, allí es algo que se trata de inculcar a los niños, ¿no? el Evangelio, eh, Dios como creador, etcétera. Pues fue muy, muy bonito poder contar la historia del, del arca de Noé, poniendo a Dios como el gran soberano por encima de todas las cosas y como aquel que, que, que nos salva, ¿no? que nos cuida, que nos mete a todos bajo un mismo arca, bajo, bajo un mismo techo, que al final el arca para mí es Jesús también, uh -huh. donde de toda tribu, nación y lengua, por el hecho de estar en él, somos salvos. Y fue una, una, un tiempo muy bonito de poder evangelizar a niños, para mí, me, me enriqueció muchísimo. Los niños son la, los personajes más inocentes y más y más mmm, auténticos que
0: hay.
1: Y hablando no de niños, pero hablando de hijos, eh, tú tienes un, un hijo, Lupo, que ha, ha decidido continuar la carrera musical también. Uh -huh. y, y me imagino que no debe ser fácil ser el hijo de Marcos Vidal si te quieres dedicar a la música, porque es difícil tener tu propia identidad, siempre te van a comparar con Marcos Vidal y con cara a cara, y, o sea, no, no, no debe ser particularmente fácil. Y yo creo que esa es la experiencia que hoy tienen muchos hijos de pastores, o hijos de predicadores conocidos, que la gente siempre de alguna manera los compara con sus padres. Y me gustaría pedirte un consejo para estos muchachos, es algo que tú has vivido muy de cerca, y
2: un consejo también para sus padres. Bueno, para los muchachos eh, quiero animarles porque mmm, yo mismo lo he vivido también. Para mí deshacerme de la identidad o del, o del cliché que traía mi padre como pastor ya fue un reto. Y entiendo que ahora para mis hijos lo es más todavía. ¿no? Eh, igualmente, yo tengo tres hijos y cada uno son muy diferentes, caracteres muy diferentes y enfoques muy diferentes y cada uno con su propia cabeza y su visión de la vida. Eh, creo que los jóvenes tienen que aprender a respetar a los padres, a tomar el legado que, que, que reciben y desarrollar su propia identidad. No tener miedo de volar y desarrollar su propia identidad con ese... Bagaje que traen con ese tesoro que se les entrega en las manos, que es el legado, no verlo como una maldición, sino verlo como, una, como un punto de partida muy interesante para poder crear su propia mentalidad. Y a los padres, yo diría, a los hijos, hay, que tenemos, tenemos que educar a los hijos y enseñarles y invertir en ellos y sembrar en ellos lo mejor de nosotros mismos y entender que hay un tiempo en que tenemos que abrir la mano y soltarles y dejar que sean ellos mismos. No pueden ser clones nuestros, no pueden serlo. A veces, a veces cometemos el error de tener una expectativa de que ellos se van a convertir en adultos y nosotros no pueden, no se van a convertir siempre en, a, en el adulto que a nosotros nos gustaría que fueran. Van a ser adultos, pero van a ser, tienen que ser ellos y, de, y tenemos que concederles, igual que a nosotros se nos concedió, e igual que a nosotros, si no se nos concedió, nos lo tomamos, pero cuando, son, cuando uno es adulto uno quiere serlo, ¿no? Con todas las consecuencias, ellos también. Así que tenemos un una responsabilidad y un tiempo limitado para sembrar en ellos lo mejor, porque después hay que soltarlos.
1: Y, y a veces entender, y creo que no debe ser fácil como padre, que no necesariamente van a ser una extensión de tu ministerio tampoco, ¿no?
2: Exacto. Yo, yo, yo estoy aprendiendo eso, ¿no? Para nada. No son para nada. Yo tengo tres hijos y cada uno va en una dirección diferente. Gracias al Señor. Los tres están en el Señor. Pero es una elección de ellos y yo no puedo pretender que ellos sean pastores o cantantes o... Los tres están en la música, los tres son cristianos, pero cada uno tiene que escoger su camino. Al final, servir al Señor es un llamamiento personal también y los padres podemos invertir nuestra vida y lo mejor que podamos en ellos, pero haremos bien en levantar también y abrir la mano cuando llega el momento.
1: Eh, fíjate que cuando estuve en tu iglesia, además de que me hizo mucha ilusión escuchar un mensaje evangelístico pronunciando las c's y las z's, eh, te debo decir que me hizo mucha ilusión, pero... Pero eh, me, me, me llamó mucho la atención la profundidad del mensaje el día que yo escuché, por ejemplo. ¿no? Eh, cuéntame, ¿cómo tienes el, el grupo de personas que, que te ayudan, que trabajan contigo? ¿Cómo se ha ido formando? Eh, de, de, ¿De dónde han salido todos ellos?
2: Pues eh, son gente que han ido llegando. Bueno, algunos tienen más tiempo, pero la mayoría de la gente son personas que han ido llegando, se convirtieron al Señor y y aprendieron aquí, ¿no? Aprendieron gracias a Dios, bueno, las, las bases muy fundamentadas y luego, eh, pues mm, hemos sido siempre muy de la palabra, de escudriñar en la palabra, de como los como los debería eh, escudriñando a ver si esto que se dice es así, ¿no? Y, y creo que eso es algo que nos distingue como Iglesia, no tenemos dogmas de fe, sino que estamos muy abiertos a aprender en todo momento de lo que la palabra del Señor tiene que decirnos y esa esa apertura eh, combinada con un respeto también por, el, por las personas que Dios ha puesto y por el concepto yo creo que fuerte y claro de lo que es la autoridad que Dios pone en los ministerios en la iglesia, pues yo creo que nos ayuda a tratar de evaluarnos mucho constantemente y tratar de, de mejorar en las cosas. No, no damos por sentado que tenemos la última palabra y que todo lo hacemos bien, sino que tenemos que ser corregidos constantemente y, y corregir el rumbo. Entonces nos sometemos constantemente a un autoanálisis en el que todos hablamos y el equipo de liderazgo pues nos damos cuentas unos a otros y creo que eso es importante, eso nos ayuda.
1: Marcos, ¿qué opinas sobre el discipulado y cómo lo manejas dentro de tu iglesia?
2: Opino que es lo que Jesús hizo. Jesús dijo ir y hacer discípulos, es parte de la gran comisión. Entonces es algo que tenemos que hacer y creo que hay mucha enseñanza en la Biblia en cuanto al discipulado, creo que es fundamental en la Iglesia es fundamental. Yo no estoy encargado directamente del discipulado. De hecho, yo pertenezco a una generación de personas que conocieron al Señor Jesucristo y no tuvimos un discipulado. Entonces, muchas veces, los que no hemos tenido un discipulado muy concreto tampoco sabemos ejercerlo del todo. Yo doy gracias a Dios porque él me dio personas que crecieron bajo ese modelo aquí y que ahora lo están desarrollando también y que se, se, tienen todo su esfuerzo en ello, ¿no? Y creo que eso es importantísimo. Creo que las personas hoy, hoy en día, el ser humano no, no, no puede sobrevivir solamente con, un, con una enseñanza, sino que necesita un, un acompañamiento, un discipulado. Y creo que es primordial, y creo que Jesús también lo hizo, eh, con su gente. ¿no? Entonces, no es solamente algo, y más aquí en España, algo que alguien te dice desde un púlpito, sino que luego el día a día, cómo afronto esto, ¿no? Y ahí necesitamos aprender y y ser discipulados eso es muy importante.
1: Marcos, y, y, y ¿qué, ¿qué opinas dentro de tu iglesia del de campo misionero?
2: Pues eh, de un tiempo hasta parte, nosotros, nosotros no teníamos antes eh, misiones y actualmente pues, pues hemos entrado en el campo misionero también, a, sobre todo a apoyar, cosas que están sucediendo ya. no. Eh, yo entendí también que enviar a alguien, a menos que Dios tenga un llamado, tengamos a alguien con un llamado muy concreto para Hong Kong, o lo que sea, ¿no? o para el mundo musulmán, enviar a gente simplemente por decir, bueno, aquí ponemos una chincheta en el mapa y aquí ya tenemos otro lugar, no, simplemente por... Eh, no tiene demasiado sentido invertir tiempo, dinero en aprender una lengua, una cultura, años, eh, a menos que realmente haya una puerta que el Señor abra. Entonces... Yo creo que somos creemos en la fuerza misionera y apoyamos cosas cuando entendemos y vemos algo que Dios está haciendo en algún lugar, lo apoyamos. Esa es mi visión de misiones. Y si tenemos a alguien para enviar, evidentemente. Hemos enviado personas fuera en algún momento, pero porque hemos visto muy claro. También hemos enviado algún equipo, de gente durante tiempo limitado para apoyar cosas concretas, iniciativas concretas. Pero hoy en día todo lo que se haga cuesta dinero, cuesta un esfuerzo económico importante y a veces no, no abunda el dinero, ¿no? Entonces, tenemos que ser, yo creo que, muy diligentes en ver cómo gastamos nuestros recursos para que sean lo más efectivos posibles.
1: Marcos, de verdad que, bueno, podría pasarme toda la tarde hablando contigo. Es bien interesante escuchar todos tus conceptos, todo lo que nos estás diciendo, pero, pero, pero bueno, no te, no te queremos cansar demasiado tampoco. Pero siempre cuando tenemos un invitado, le pedimos que nos dé tres cosas por las cuales quiere que oremos por él. Eh, no sé si tú sabes, pero mucho, eh, este, aunque todo esto se va a transmitir para toda la iglesia, pero originalmente este programa de las entrevistas fue creado para un grupo de adultos mayores, y, y ellos han sido eh, eh, increíblemente fieles en orar por las cosas y por las personas que les hemos pedido, y dedican mucho tiempo a orar, y, que, y algunos de ellos oran mucho por ti, esa es la realidad, y creo que les, les has cumplido la ilusión de conocerte, pero me gustaría que nos pusieras tres retos para estar orando por, por ti, por tu iglesia, por tu familia, por lo que tú quieras.
2: Sí, pues en primer lugar por mí, como persona, um, todos, todos afrontamos las cosas en la vida por primera vez cuando llegamos. ¿no? Yo tengo 55 años, es la primera vez que los tengo. Entonces, eh, pues afronto retos que no afronté antes y afronto momentos física, emocional y espiritualmente que antes no conocía. ¿no? Entonces eh, pido oración por mí porque el Señor me mantenga siempre en la, en, en la línea correcta, ¿no? escuchando su voz y haciendo, siendo un digno representante de, de Él, brillando, brillando por Cristo en, en este tiempo en esta época que nos tocó vivir, en la que no tenemos demasiados manuales para saber qué hacer, sino que necesitamos escucharle a él, ¿no? Yo quiero escuchar su voz, pido oración por eso. En segundo lugar, mi familia, pido oración por mi familia, mis tres hijos que hemos mencionado aquí, que, bueno, pues que están en esa edad de volar y de hacer ellos su propia, propio camino, que siempre que sean hombres de Dios donde el Señor los ponga, ¿no? Que sean hombres que verdaderamente amen a Dios y que brillen por el Señor también, ¿no? En tercer lugar, por, por mi ministerio, yo creo que la Iglesia... Depende mucho del ministerio pastoral y también bueno, luego el ministerio musical, yo sé que ha llegado a muchas personas, ojalá pueda seguir bendiciendo a muchas personas, pero sobre todo que pueda, eh, que el ministerio florezca en el sentido espiritual, ¿no? que haya muchas, muchos peces en la red, eso es lo que querría yo.
1: Muchas gracias Marcos y por último me gustaría preguntarte una cosa. ¿Qué planes tienes ahora? Yo sé que ahora es muy difícil tener planes, pero ¿qué planes tienes ahora con respecto a tu ministerio en la música eh, para los siguientes meses? ¿Tienes algo pensado?
2: De momento, mmm, ni siquiera sé cuándo vamos a poder viajar otra vez. O sea que todo está muy, muy a expensas de lo que digan las autoridades. ¿no? Creo que para viajar, creo que a Latinoamérica se puede viajar, pero con ciertas restricciones. Estados Unidos, por ejemplo, desde Europa no podemos viajar todavía, tampoco entiendo bien por qué, pero no dejan entrar. Hay que, hay que entrar por Latinoamérica, hay que estar 15 días en México o algo así, y después ya sí se puede, pero directamente desde España no se puede. Entonces, no sé, realmente está difícil todo, también te hacen un montón de pruebas para poder salir. Yo me he tenido que mover aquí eh, a las Islas Canarias y me han hecho también pasar por PCRs y por historias. Entonces, es como que todavía no está todo abierto. Yo confío con que con lo de la vacuna, poco a poco la cosa se calme, pero de momento no tengo planes concretos. Sí estoy en medio de una grabación, grabando cosas, pero grabando cosas sueltas, enviándolas, porque tampoco puedes ir a un estudio por allí, en constante contacto con, con el productor, con las personas que... intercambiando ideas, pero nada concreto, la verdad. Trabajando mucho en la iglesia, eso es que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, no, sí tengo planes de un disco nuevo y algunas cosas ahí en mente, pero no sé bien cuándo saldrán.
1: Oye, has pensado, esto es una entrevista nada más, pero has pensado eh, tener, eh, digamos, alguna transmisión, cosas así para mantenerte en contacto con, con las personas que te, que te quieren y te siguen en América Latina?
2: Sí, eh, de hecho, eh, he hecho algunas, y tam, como esta entrevista también, y, y algunas cosas, eh, pues, de algún lugar o de otro me llaman, para, o me avisan o a través de lupo o a través de la, de la página para concertar una cita o para tener algún tipo de, de conexión. Este fin de semana estaré conectado con una iglesia en Chile. Entonces, eh, sí, estoy atendiendo ese tipo de cosas en la medida de las posibilidades y del tiempo para, para no perder el contacto ¿no? y estar, porque bueno, gracias al Señor, pues esta, esta técnica nos permite vernos. ¿no? Y al final, como decíamos al principio, llegamos casi a más gente que antes, o sea que en ese sentido muy bien.
1: Pues mira, me gustaría terminar la entrevista y si tú me lo permites, quisiera pedirte que nos guíes en una oración para darle gracias a Dios por este tiempo.
2: Claro que sí. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista, por este eh, momento con Ángel y poder conversar de todas estas cosas. Y te pido, Señor, que tú bendigas a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Y a quienes llegan este, estas imágenes y esta entrevista, Señor, que de alguna manera nos ayudes siempre, que nuestras vidas inspiren a otros. Te pido que protejas y fortalezcas a cada uno para poder seguir brillando por ti, eh, levantando en alto la bandera del Evangelio donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier nación, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo. Un fuerte abrazo desde México.
2: Gracias, Ángel. Un abrazo para todos. Que los bendiga.
1: Bueno. Eh, pues queremos eh, despedirnos con, con, con esta oración. Tuvimos una gran oportunidad de tener este tiempo con, con Marcos Vidal, el, el, el muy querido eh, pastor, eh, cantante, pero sobre todo, como pudieron ver, este hombre de Dios que definió su vida para, para poder seguir a Cristo y para poder servirle con todo su corazón. Espero que hayan disfrutado, al menos tanto como yo, esta entrevista. Y eh, me gustaría invitarles a, el día de mañana, como ustedes saben, tenemos a las 11 de la mañana, tenemos nuestra predicación semanal, y el miércoles a las 9 de la noche, nuestro espacio, el versículo de la semana. Les agradezco mucho que hayan sintonizado con nosotros. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Que Dios los bendiga.
0: Estás aquí Y ya no es ilusión No son sueños ni quimeras Es mi vida real Y no puedo concebir Ninguna situación sin ti Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor de fallar Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilar Como el mar con el delfín Como Winnie, Pooh y Robin, Como el sol bajo el cielo de Madrid el tesoro que yo siempre había deseado. Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio hasta suena viejo y anticuado, me ilusiona ser una pieza de museo y poder sentir cada día el Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie. Como el sol bajo el pie